0: Au sommaire du Radioblog de cette semaine. Autant le dire tout de suite, vous ne savez pas comment dépenser votre argent. Alors pourquoi vous en donner plus La culture du viol au Québec Ben non il n'y en a pas de culture du viol au Québec. Je vais enfin vous parler de la délirante idée d'amener le salaire minimum à 15 dollars de l'heure. Promis. Retenez bien cette date, car pour une rare fois, je vais être d'accord avec Justin Trudeau. Mais je vous le promets, ça ne durera pas. Vous êtes des partisans des Redskins, des Indians, des Blackhawks ou même des Cataractes Vous ne le saviez pas, mais vous êtes des racistes de la pire espèce Mon nom est Jean-Philippe Rousseau, bienvenue à ce 18e numéro du radioblog de Québec Presse. à tous. Bienvenue donc à ce 18e épisode du Radioblog de Québec Presse. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Euh, merci. Merci tout d'abord d'être euh, d'être à l'écoute euh, de semaine en semaine. Que ce soit les, euh, les réguliers, que ce soit les habitués, que ce soit aussi les nouveaux, les nouveaux auditeurs qui euh, euh, rejoignent les, les abonnés de, du radio blog, ça me fait plaisir de, de vous voir, euh, en tout cas de voir à travers les statistiques, mais aussi de, de vous lire à travers les messages que vous m'envoyez, euh, surtout depuis la page Facebook de Québec Presse. On, on regarde d'ailleurs, je pensais à ça cette semaine, une réelle, euh, un réel changement dans les façons de communiquer euh, on se disait peut-être peut-être que certains pensaient que Internet allait être figé un peu comme ça mais euh, euh, rappelez-vous pour ceux qui ont vécu cette époque des années 90 ou plutôt de la, de la deuxième moitié des années 90 où Internet euh, commençait à, à se démocratiser à rentrer dans les foyers de plus en plus encore euh, à l'époque c'était, c'était peut-être encore assez cher mais on, on capotait de voir qu'on pouvait envoyer un courriel à l'autre, l'autre bout de la terre de façon instantanée et le courriel était devenu euh, le euh, la, la, la façon de communiquer in hein. c'était devenu très in d'avoir une adresse courriel euh, souvent euh, ça ressemblait les adresses ressemblaient à aol.com ou euh, euh, des, des services les services gratuits hotmail hotmail qui a été depuis racheté par euh, par Microsoft, euh, avoir une adresse courriel de même, c'était c'était vraiment le fun, c'était vraiment in, et euh, on s'envoyait les dernières jokes, euh, euh, parfois de, de de mauvais goût, mais on se les envoyait, les, les premières chaînes de courriels qui commençaient à apparaître également, puis qui continuent malheureusement. Les premiers pourriels, on peut, on peut aussi les appeler de même. Euh, mais on pouvait envoyer des photos euh, dans des résolutions qui étaient souvent très douteuses parce que les appareils photo numériques de l'époque étaient vraiment euh, euh, pas très bons. Et que si vous vouliez numériser une photo que vous aviez déjà euh, sur un scanner, ben, euh, le le scanner n'était pas non plus, euh, à moins de de mettre quelques milliers de dollars, n'était pas euh, d'une extraordinaire qualité. Aujourd'hui, on voit que, euh, euh, en tout cas, je m'en aperçois, peut-être que je suis en retard, mais euh, on utilise de de plus en plus les, euh, les messageries privées des réseaux sociaux comme Facebook, évidemment, LinkedIn, euh, pour ne citer que. Et je m'aperçois que, dans le fond, je reçois plus de commentaires euh, ou de messages privés sur la page Facebook de, de Québec Presse qu'à l'adresse courriel euh, que je cite, je pense, plusieurs fois dans, dans ce podcast. Donc, euh, mais c'est le fun parce que je trouve ça, euh, euh, je trouve ça pratique également surtout que les, noti- les aujourd'hui les notifications que l'on reçoit sur les euh, sur les téléphones intelligents fait que euh, dès qu'il y a quelque chose qui rentre sur Facebook, on est tout de suite au courant et puis ça me permet de répondre euh, quasi de façon quasi instantanée. Merci donc pour vos messages. Oui, je me plains souvent effectivement que j'ai pas assez de temps pour euh, pour parler de tous les sujets que, que j'ai sous la main. Et là on me conseille de, euh, de faire un podcast plus long. Euh, c'est, c'est gentil. Oui, j'y ai déjà pensé, figurez-vous, c'est vrai. Je pourrais faire des podcasts de deux heures. Euh, J'essaye de, de garder le format de une heure pour plusieurs raisons, parce que parfois, euh, bah, par manque de temps aussi, parce que j'ai une vie à côté de ça. Oui, oui, c'est vrai, j'ai une vie à côté de ça. Euh, et puis que euh, moi, je, même si... Euh, la plupart, la grande majorité du temps que je, je, je parle dans ce podcast, je le fais dans les conditions du direct, je fais quand même un montage. Un montage des, des effets sonores ou des, des, des petits jingles que, que je rajoute entre deux sujets, par exemple. Bon, ben j'arrête, je mets le, le jingle. Parfois, je, je reprends ce que j'ai dit parce que je ne suis pas satisfait de, souvent de mon introduction, de la façon dont j'amène le sujet ou parce que j'ai vraiment fait une faute énorme et puis qui est pour moi euh, impardonnable, quoique lorsque je me réécoute euh, je peux voir que, que j'en, fais, j'en fais des erreurs, j'en fais des, des, des erreurs de liaison par exemple euh, mais bon, il y, a, il y a un moment donné où il faut lâcher prise et puis, euh, puis je m'en excuse pour ceux qui remarquent les fautes, il y en a d'autres qui apparemment les remarquent pas parce qu'ils me félicitent de, de la qualité de mon français, c'est gentil mais euh, ouais, je suis loin d'être parfait donc, euh, pour revenir à la, à la durée du podcast, par moment, j'en ferai des plus longs, oui, euh, mais c'est, euh, disons, pour vous pour donner un ordre d'idée entre euh, l'enregistrement, le montage, euh, mais aussi euh, l'exportation du, du, du fichier, la mise en ligne. Enfin, je vous passe les détails trop techniques, là. mais disons que pour un podcast d'une heure, en fait, ça me donne, ça me prend une heure et demie, une heure trois quarts de travail. Donc, si je rajoute une heure, je pense que ça va rajouter facilement... Pour, pour deux heures de podcast, je pense que ça va aller à trois heures de travail, à peu près, à peu près grosso modo. Euh, mais à l'occasion, je vais le faire. Peut-être que je vais le faire aujourd'hui, d'ailleurs, en passant. Ça, ça, ça va peut-être être un, un record de, de durée au niveau du podcast. Euh, donc, merci pour, euh, pour ce, cette petite suggestion de, de rallonger la durée du podcast. Euh, merci aussi de, de m'avoir envoyé quelques, quelques commentaires par rapport au sujet d'Alice Paquette. On va y revenir un peu aujourd'hui. Si vous avez euh, écouté le sommaire, euh, il est question de culture du viol. Et on va revenir sur cette question épineuse. Euh, j'ai, euh, je veux faire une petite précision par rapport au euh, à la semaine dernière, parce qu'il y a peut-être des messages qui sont rentrés. Et euh, je, je veux que ça soit clair. Tu sais, parfois, on écoute vite, vite un podcast. Je l'ai, je, l'ai dit, je l'ai dit, parce que je me suis réécouté, figurez-vous, pour être bien certain que je l'avais mentionné. Ce n'est pas parce que Alice Paquette euh, est une ancienne prostituée qu'elle méritait de se faire violer. Je n'ai jamais dit ça, c'est ce n'est pas... C'est certainement pas une excuse. Je, je, présente pas ce f... je n'ai pas présenté ce fait comme une excuse. Si c'est comme ça que vous l'avez compris, j'en suis désolé. Mais c'était vraiment pas euh, l'idée que j'avais en tête. L'idée que j'avais en tête, c'était de, de montrer que dans le fond, il y avait des éléments qui pouvaient euh, apporter un certain éclairage sur cette histoire. Et euh, ces éléments n'ont pas été pris en compte euh, ou n'ont pas été... Euh, prise en compte par les médias, mais aussi par l'intéressée elle-même. Et que ça va certainement faire partie de l'enquête menée par le SPVQ, c'est-à-dire de clarifier le, le statut de la personne quand elle est montée dans la chambre de Jerry Esclavuno. C'est-à-dire que est ce qu'elle était vraiment intéressée par l'individu, mais désintéressée financièrement Ou est-ce qu'il y avait un contrat tacite qui avait été passé entre les deux, euh, c'est-à-dire que lui étant le client, elle l'a prostituée. Euh, encore une fois, s'il y a eu viol, quel que soit le statut, c'est un viol, ça reste un viol. Mais encore une fois, c'est peut-être à l'enquête, certainement même à l'enquête de le démontrer. Voilà pour ce qui est de la petite parenthèse. On embarque tout de suite vers le premier sujet de ce 18e épisode du podcast. La semaine dernière, c'était la présentation de la mise à jour économique du gouvernement Couillard. Euh, le, le, le ministre de l'économie, l'État, a présenté d'ailleurs quelques surplus des excédents budgétaires de quelques milliards de dollars. Euh, c'est, c'est une goutte d'eau par rapport à, à la dette cumulée du Québec qui, selon ce qu'on ajoute dans cette dette, atteint jusqu'à 280 milliards de dollars. Aujourd'hui. Euh, juste le remboursement des intérêts de la dette frise le 10 milliards par année. Juste rembourser les intérêts. 10 milliards. C'est-à-dire que si si nous n'avions pas de dette, on pourrait construire 10 stades olympiques tous les ans. On pourrait construire deux ponts Champlain chaque année. C'est, c'est terrible. Hein? Malgré tout, il faut quand même euh, se féliciter d'un excédent budgétaire, même euh, si je mettrais une, une bonne dizaine de bémols en arrière de ça, parce que euh, le, le, je n'irai pas, euh, pas jusqu'à dire que la gestion du gouvernement libéral est sans euh, tâche, très loin de là. Mais, euh, mais ça, c'est une autre histoire. Des commentaires reliés à cette mise à jour économique m'ont fait sursauter. En, particuli- en particulier, les commentaires de Amir Kadir, co-chef, je ne sais pas où c'est rendu, porte-parole, en tout cas, membre et député de Québec solidaire, mais aussi de ce cher aimé Louis Ferrandez, roitelé du plateau Mont-Royal. Les deux, entre autres, mais ils n'ont pas été les seuls, ont fait des sorties plutôt euh, euh, extrémistes, violentes même, par rapport à d'éventuelles baisses d'impôts. Dans l'émission Le Québec matin à LCN, Amir Kadir était présent sur le plateau avec un représentant de l'Institut économique de Montréal. Puis, il y avait un petit débat sur euh, qu'est-ce qu'il faut faire avec ce surplus budgétaire. Et c'est vrai que la question peut se poser. Le responsable de l'IEDM rappelait un peu les engagements du, du précédent gouvern... enfin, du gouvernement actuel plutôt de dire bon bah il faut consacrer une partie au remboursement de la dette et consacrer également une autre partie des excédents budgétaires à des baisses d'impôts. je rappelle, je rappelle que le Québec est l'endroit en Amérique du Nord où il y a le plus haut taux d'imposition donc euh, Donner un peu d'oxygène aux contribuables, euh, j'aurais tendance à dire ben, on ne l'a pas vraiment volé. Mais voilà ce qu'il y a à dire Amir Kadir lorsqu'on lui parle de baisse d'impôts. Écoutez ça. Euh, on n'a pas besoin de 300, 500 ou 1000 dollars de plus dans nos poches pour les dépenser sur des pacotilles ou euh, une nouvelle montre euh, dernier cri. On... Voilà comment Amir Kadir voit les choses. Si on donne 300, 500, 1000 dollars, pour reprendre son expression, euh, de remboursement d'impôts aux contribuables, ça sera pour dépenser des pacotilles ou des montres dernier cri. Euh, dans un premier temps, on parle de notre argent. L'argent que l'on donne à l'État, c'est l'argent euh, que l'on a reçu après avoir effectué une tâche, après avoir fait un travail. En tout cas, la, l'immense majorité d'entre nous, quand on reçoit un salaire, c'est, par, c'est en échange d'un travail. Donc ça, c'est la première chose. Cet argent, il appartient ni à l'État, et encore moins à Amir Kadir. Puis, de se dire, dans le fond, euh, pourquoi on donnerait de l'argent aux contribuables Parce qu'il les dépenseraient dans n'importe quoi. Mais selon Amir Kadir, c'est n'importe quoi. On va... Euh, euh, on, on va aller du côté de, de de Ferrandez. Luc Ferrandez, que j'ai rebaptisé tantôt euh, d'un autre prénom, Louis, <rire> je ne sais pas pourquoi, mais c'est Luc Ferrandez. Luc Ferrandez, donc euh, maire du plateau Mont-Royal, nous dit, ça c'est un article de, de Patrick Lagacé dans la presse, je cite, nous n'avons pas besoin de plus de télévision à écran plat, plus de SUV, plus de véhicules récréatifs, plus de fifth wheels, plus de cuisines de magazine, plus de chalets maison, plus de voyages, plus de skidoo ultra performant, plus de vélos à 5000 pièces. Nous avons besoin d'une hausse du salaire minimum pour les 100 000 Montréalais qui consacrent plus de 50% de leurs revenus à un logement, plus de programmes d'intégration pour les immigrants et les réfugiés, qu'on appelle en plus grand nombre, tout en fermant le robinet des services, plus de maison de chambre pour les personnes dans la rue, plus d'investissement dans les écoles débordées de la CSDM, plus de CPU et plus de considération pour nos aînés et les plus pauvres. Ça, c'est Luc Ferrandez qui nous parle donc, de, de, qui nous justifie donc son opposition à d'éventuelles baisses d'impôts. Donc, un peu comme son ami Amir Kadir, euh, donner plus d'argent aux contribuables, ça serait dans le fond euh, des, euh, donner de l'argent euh, à des cochons, donner du, du, euh, comment dire, de la confiture à des cochons, c'est-à-dire qu'on ne saurait absolument pas comment s'en servir, on serait là hey, hey, comme des malades, comme des fous hey, j'ai 1000 piastres, qu'est-ce que je vais faire avec Je vais acheter une montre dernier cri, je vais acheter un téléviseur avec, et écran plat parce que je suis un imbécile, je ne sais pas comment gérer et dépenser mon argent sauf que euh, la réalité, c'est, elle est pas mal ailleurs euh, je vais citer Richard Martineau qui, euh, qui a répondu un peu à ça. Je cite Richard. « Hier, à l'émission que nous animions en ondes à Choix Radio X, Jonathan Trudeau et moi avons demandé à nos auditeurs ce qu'ils feraient si le gouvernement leur donnait un beau chèque de 1000 pièces. Ça, c'était avant la mise à jour économique du ministre Létao. Et euh, ce que nous dit Richard Martineau, c'est que les, les lignes téléphoniques n'ont pas dérougi. Voici les réponses que nous avons reçues. Je paierai des broches à ma fille. Ou encore, étant donné que je n'ai pas d'assurance dentaire, j'irai chez le dentiste. Je paierai une partie de mon opération au privé. J'ai un problème au genou et ça fait deux ans que j'attends. Ou encore, je je m'achèterai des lunettes. Je mettrai cet argent de côté pour payer les études de mes enfants. Ça fait des années que je n'ai pas pris de vacances avec mon mari. On travaille comme des fous pour arriver, alors je me paierai un week-end à New York. Ou, ou encore, je m'achèterai des, de nouveaux pneus. Je paierai ma, par, ma plaque d'immatriculation pour ma moto. Je paierai une partie de ma hausse de taxes municipale. Et Richard de conclure, la plupart des gens disaient qu'ils paieraient leurs dettes, une partie de leur marge de crédit, une partie de leur hypothèque, leur rap, des REER pour leur retraite, etc. On est loin des télévisions à écrans, plats Tu sais, euh, ils s'attendent... Quand je dis ça, ils s'attendent à quoi, les Amir Kadir et Luc Ferrandez de ce monde Ils s'attendent à quoi Qu'on empile les télévisions à écran plat dans notre salon Qu'on empile euh, dans un tiroir les montres euh, euh, gadgets hors de prix Qu'on a 15 SUV dans nos garages
1: Ils nous prennent pour qui Puis,
0: Puis même à ça, même à ça, en allant, en allant un peu à l'extrême, là, qu'est-ce que ça peut leur faire Encore une fois, c'est l'argent que l'on a honnêtement gagné. Ces gens-là ont oublié ou ont ou même jamais connu euh, ce, ce, qui fait, ce que font la plupart de, d'entre nous, c'est-à-dire ils se lèvent de bonne heure, puis ils vont travailler à l'usine 40 heures. Parfois, il y a, y a des personnes qui cumulent deux emplois pour y arriver il y en a qui vont travailler dans des bureaux, il y en a qui vont travailler sur des chantiers, il y en a qui vont travailler dehors toute la journée, quelle que soit la température. Moi, entre quelqu'un qui se lève à 5 heures le matin pour aller travailler à l'usine et qui fait son 40 heures bien tassé, qui passe deux heures par jour dans les embouteillages pour rentrer chez eux, qui n'a pas trop le temps de voir ses enfants, puis un pauvre député de Québec solidaire, qui ne sait même pas tenir sa fille, qui a été arrêtée parce que qu'elle euh, faisait du vandalisme, qui se prend euh, pendant le, le printemps euh, érable, euh, qui se prend pour euh, euh, Martin Luther King, ou je ne sais qui encore, lorsqu'il s'est fait euh, menoter par, par le service de police de la ville de Québec. Moi, entre deux, ces deux individus-là, lequel vous pensez qui, à mes yeux mérite sa paye. On est dans, dans un monde qui part complètement en vrille, où on n'a plus du tout ce respect pour le travail des autres. On a l'impression qu'on se fait tout confisquer, que ce soit nos libertés, mais aussi maintenant notre argent. Ben, notre argent, maintenant. Ça fait longtemps qu'on se le fait confisquer, mais on n'a même plus le droit d'aller en chercher une petite partie. Mille piastres, là. 1000 piastres, en, en admettant, mille piastres, c'est quoi Mille piastres par année de plus. Vous pensez qu'on va faire quoi avec ça Par mois, par semaine ou par quinzaine, selon euh, la façon dont vous êtes payé, dont vous recevez votre, votre salaire, vous n'allez même pas vraiment le voir. De toute façon, entre vous et moi, ils vont aller le chercher ailleurs avec une nouvelle taxe. Alors, s'ils pensent, ces gens-là, puis je reste très poli, qu'on va aller euh, acheter je ne sais pas trop quelles affaires, alors qu'on regarde, euh, euh, regarde un peu nos comptes et puis on fait attention à ce qu'on va dépenser, parce qu'il y a une grosse épicerie qui s'en vient, par exemple, puis il faut payer l'hypothèque, et puis là, il euh, euh, y a une réparation à faire sur, sur le char. Le Philippe David, qui, euh, qui est un blogueur, un excellent blog qui s'appelle Contrepoids, Contrepoids.com, euh, nous parle des, de ses bien-pensants. Et donc, il, il cite d'ailleurs euh, les propos d'Amir Kadir et de Luc Ferrandez. Il dit un peu plus loin « Votre argent ne vous appartient pas. Vous avez bien compris. » Pour des gens comme Kadir et Ferrandez, l'argent que vous gagnez à la sueur de votre front ne vous appartient pas. Il appartient au gouvernement qui, lui, décide combien vous devriez pouvoir garder de votre chèque de paye. À leurs yeux, vous n'êtes pas des gens libres avec un droit de propriété sur le fruit de votre labeur. Vous êtes du bétail, des vaches à lait, des esclaves. Vous appartenez au gouvernement qui a droit de disposer de vous comme il veut. Il a tout à fait raison. Il a tout à fait raison. Puis, moi, ce qui me me rend malade dans cette histoire-là, c'est qu'on pourrait croire que, dans le fond, le gouvernement sait mieux gérer votre argent que vous. Mais c'est tout l'inverse. Citez-moi un seul programme gouvernemental qui est une pleine réussite, et là, je parle de pleine réussite, qui est rentable, qui n'a pas coûté plus cher que c'était prévu, qui apporte un plus, une plus-value aux contribuables ou même à l'ensemble des Québécois. Il n'y a rien qui marche quand c'est l'État qui s'en occupe. Quand le gouvernement met son nez quelque part, ça ne fonctionne pas. Regardez les infrastructures. Ça fait 40 ans, 40 ans que ça part en vrille. Les infrastructures du Québec, est-ce qu'on peut appeler ça une saine et bonne gestion de la part du gouvernement Non. La santé on nous dit toujours on, bat, on est en train de battre des records de, de, d'attente dans les urgences et euh, pour euh, certaines opérations qui sont euh, des opérations euh, non urgentes, on va dire. Tu sais, on, on citait, je, je citais tantôt le, euh, le monsieur qui a appelé euh, Richard Martineau pour, euh, pour lui dire qu'avec ce 1000 piastres, eh bien, il irait dans le privé se faire opérer. Parce que si vous avez un problème de hanche, oh, c'est pas urgent. Vous avez mal quand vous marchez ouais, mais vous pouvez attendre. C'est sûr, je je comprends le le gamin qui a un un problème euh, urgent, qui qui pourrait euh, mourir, par exemple, parce qu'il attend une greffe ou une opération urgente. Je comprends qu'il passe avant les autres. Mais est-ce normal que pour un problème de hanche, on soit obligé d'attendre un an, deux ans Ou un problème au genou Tant que ça saigne pas, c'est pas urgent, on dirait. Ça aussi, c'est, c'est pas mal un gros problème. Lise Ravari, elle aussi a réagi. Et donc, euh, elle, euh, elle nous dit carrément, ce n'est pas à droite que j'ai croisé les pires snobs qui aiment déféquer sur le peuple. C'est à gauche. D'ailleurs, on en a une, une parfaite illustration. La seule façon d'améliorer substantiellement les choses pour tous les Québécois, c'est d'avoir une économie florissante, des investissements à la tonne et une productivité accrue. Tout le reste, c'est de la planche à billets. Elle a raison. Elle a tout à fait raison. Si vous voulez vraiment aider euh, le Québec et améliorer les services du Québec, c'est en créant de la richesse. C'est en favorisant la création de richesses. C'est pas en mettant des bâtons dans les roues comme euh, c'est fait depuis un certain temps, c'est-à-dire en nous taxant sans arrêt. On le sait, les Québécois, Amir Kadir d'ailleurs, je ne vais pas passer l'extrait intégralement parce que ça aurait été trop long, mais Amir Kadir nous parle de pseudo-études qui montrent que les Québécois veulent plus de services. C'est sûr, si vous, si vous demandez aux Québécois est-ce que vous voulez plus de services, ils vont dire oui.
1: Évidemment. Par contre, si on leur dit. Est-ce que vous voulez plus de services, mais, mais en contrepartie, on va augmenter les impôts Est-ce que les réponses seraient les mêmes Pensez-vous
0: Moi, j'en veux plus des services, puis je veux, plus, euh, je veux moins d'impôts, puis euh, je veux des routes superbes, puis euh, je, veux, euh, je veux des écoles ultra modernes avec euh, pour chaque étudiant des tablettes. Non, ça marche pas de même. Par contre, si vous créez de la richesse, si vous redonnez plus d'argent, si vous laissez plus d'argent dans les poches des contribuables, ils vont plus dépenser. C'est vrai, mais ça va créer des emplois. C'est ça aussi qu'Amir Kadir ne comprend pas. Parce que, des. Quand on est buté de même, comme l'est Amir Kadir, on ne se rend pas compte que ce n'est pas l'État qui crée des emplois. Le rôle de l'État, c'est juste de donner les outils nécessaires pour favoriser la création de richesses. C'est-à-dire. Dans le fond, éviter, euh, le, mettre de côté les obstacles, tu sais, défricher un peu pour que euh, l'entrepreneur qui a une belle idée, qui a une bonne idée, puisse euh, mettre en pratique son projet. Parce que là-dedans, là, peut-être qu'il y a un mille dollars de plus qui ira dans la poche de quelqu'un, puis ce mille dollars, cette personne va se dire « Oh, enfin !» Je vais peut-être pouvoir mettre en pratique une idée que j'avais en tête. Puis cette idée va déboucher sur un concept révolutionnaire et la création de milliers d'emplois. Qui sait Je ne dis pas qu'on a un 1000 dollars près de devenir un pays riche. Je dis simplement que l'argent qui est euh, géré par l'État, c'est l'argent des contribuables et qu'il est important. Et que parfois, il est mieux dans les poches des contribuables
1: que dans les poches de l'État. Je me répète,
0: s'il y a un, un, un gestionnaire, euh, un mauvais gestionnaire ici, ce n'est pas la personne qui va s'acheter un écran plat ou un SUV, c'est le gouvernement. Qu'il soit provincial, municipal ou fédéral, dans tous les cas, c'est de la mauvaise gestion, c'est des déficits. C'est euh, de la mauvaise
1: planification.
0: C'est pas comme ça que ça devrait marcher. Alors, entre 1000 dollars de plus dans les poches de l'État ou dans les miennes, vous comprendrez que mon choix est assez clair. En marge de l'affaire Alice Paquette, que j'ai mentionné la semaine dernière, dont on a parlé la semaine dernière, euh, il y a eu différents rassemblements, différents, euh, différents éditos, différentes chroniques parlant de la culture du viol. On va mettre un instant de côté mon opinion, mes opinions, parce que d'après tout, je suis un gars et puis qu'il y, y en aurait toujours pour, euh, pour dire « Ouais, mais on sait bien, euh, toi, tu ne tu sais pas ça, tu ne connais pas ça, tu n'es pas une femme. » Par contre, je suis tombé cette semaine sur un article de Lisiane Gagnon dans la presse. Lisiane qui, euh, je le précise, est une femme, que j'ai trouvé extraordinaire à tel point que je pourrais le, le lire intégralement il n'y a pas grand-chose que je changerais là-dedans l'article de lisiane gagnon s'intitule comme suit la culture du viol vraiment je la cite ainsi donc nous baignerons nous baignerions plutôt excusez-moi dans la culture du viol autrement dit dans une société qui cultive et encourage la violence sexuelle Attention aux mots. Ils peuvent pervertir les meilleures intentions du monde. Ce n'est pas parce que l'on doit combattre la violence sexuelle que l'on peut dire n'importe quoi. La soi-disant « culture du viol qui » qui imprégnerait nos villes et nos campagnes est une construction idéologique née dans les, les départements de Women's Studies nord-américains qui s'inscrivent dans le courant le plus radical du féminisme. Les médias ont ensuite repris l'expression comme si elle allait de soi. Retombons sur Terre. Jamais, à aucun moment dans l'histoire de l'humanité, les femmes, du moins euh, celles qui ont le privilège de vivre dans des pays démocratiques, n'ont été plus protégées, plus respectées et plus encouragées à s'affirmer qu'à notre époque. Jamais la violence sexuelle n'a été plus jugulée et réprouvée qu'aujourd'hui. Waouh Pas grand-chose à ajouter là-dessus. Effectivement, le concept de culture du viol euh, est une expression qui vient des féministes les plus radicaux, qui euh, sont même mises à l'écart par les plus grands groupes de féministes, de vrais féministes, j'entends. Et euh, ensuite, quand on parle de culture du viol, on peut en parler peut-être dans certains pays reculés, dans, dans certains pays qui ont effectivement des vrais problèmes. On peut citer par exemple le cas de l'Inde, mais on peut aussi citer des pays comme euh, l'Arabie saoudite, où une femme violée peut se faire punir
1: parce qu'elle a été violée. Si jamais elle est mariée, là, c'est le coup de fouet pour la femme violée.
0: Là, on parle de culture, on peut parler de culture du viol, mais en fait... Moi, je parlerai plus d'un terme générique qui est la, la situation de la femme. La femme n'est pas considérée. La femme n'est pas l'égale de l'homme. Que ce soit bien clair entre nous, oui, il y a encore des choses à faire, il y a encore des progrès à réaliser. Mais est-ce qu'on peut parler de culture du viol
1: lorsqu'une simple euh, allégation pour pour, euh, agression sexuelle,
0: suffit à faire démissionner un député. S'il y avait vraiment une culture du viol, nous n'aurions même pas entendu parler d'Alice Paquette. La la culture, c'est quelque chose qui est imprégné en nous.
1: Comme le dit euh, cette vieille expression, la culture, c'est ce qui nous reste quand on a tout oublié. La culture, elle se vit
0: quotidiennement. C'est quelque chose qui devrait être sans arrêt autour de nous. C'est-à-dire que dès l'enfance, on dirait, oh, les femmes, tu, sais, tu peux en profiter, c'est pas bien grave. Il n'y a, a personne qui va t'en vouloir. Elles sont là, il faut qu'on les utilise, il faut qu'on s'en
1: serve. Il n'y a personne qui dit ça aujourd'hui. Et si on va en trouver, et si on veut absolument trouver de tels salauds, on va en trouver. Mais ils vont être extrêmement minoritaires. Lisiane Gagnon, d'ailleurs, apporte des
0: preuves que nous on ne vit pas dans une culture de viol. Je cite, Ce sont ces propos sexistes qui ont causé la perte, peut-être définitive, de Donald Trump. Plus encore que ces attaques contre les Mexicains et les immigrants qui étaient objectivement beaucoup plus graves que ces vantardises ridicules de vieux machos. La raison. Le focus a été pas mal plus mis sur les propos disgracieux de Trump par rapport aux femmes que les,
1: des propos qui sont autrement plus scandaleux sur des Mexicains. Je continue avec euh,
0: l'article de Lisiane Gagnon. « Les femmes peuvent se permettre de mépriser ouvertement les hommes, mais l'inverse est impossible. Si un homme public avait dit à propos des femmes la moitié de ce qu'a dit à tout le monde en parle la fameuse Anne-France Godwater », Il aurait été lynché sur le champ. Imaginez qu'il ait démontré, claquement de langue et clin d'œil à l'appui, que les belles filles sont des petits morceaux qu'on appelle comme un animal. Imaginez qu'il ait dit « les femmes sont utiles, mais pas pour grand-chose ». Mais c'était les hommes qui étaient ici dénigrés. Alors tout le monde a trouvé ça très drôle. En fait, l'influence du féminisme a été telle que nos sociétés adoptent de plus en plus des valeurs et même des comportements traditionnellement féminins, comme la notion de « care », prendre soin d'autrui. Le monde a évolué, et la place de la femme, là c'est moi qui qui parle, c'est plus Lisiane Gagnon, et la place de la femme s'est rapprochée de la place de l'homme. Mais la société a continué à évoluer, cette fois, avec et c'est normal, une plus grosse influence de la femme. On pouvait dire effectivement, il y a quelques décennies, que la société était très masculine. C'est l'homme qui dominait, c'est l'homme qui avait toutes les positions les plus importantes et la société évoluait à son rythme et selon euh, cette direction. Depuis la fin des années 60, progressivement, la femme... euh, a pris une place beaucoup plus importante dans cette société et donc ça s'est ressenti
1: à tous les niveaux. Et aujourd'hui, c'est ça qui se passe. C'est que la femme peut envoyer
0: chier un homme à la télévision, dans l'émission la plus écoutée au Québec, sans que, dans le fond, personne euh, ne trouve quelque chose à dire. Alors que, comme le dit
1: Lisiane Gagnon, si ça avait été un homme, et on serait encore
0: en train d'en parler aujourd'hui. Je, 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 pense, que, je pense que Guy Lepage aurait même dit, bon, finalement, l'entrevue, on va la skipper. Le gars était vraiment trop ridicule.
1: Ça ne passera jamais. Donc, on va, on va mettre
0: ça de côté. Avec les féministes radicales, on est passé d'un extrême à l'autre. Les féministes radicales, à mon sens, jouent exactement le même rôle qu'avaient les gros machos dans les années 50. C'est les mêmes. C'est des des revanchardes qui veulent en découdre avec euh, euh, l'homme, qui nous parlent effectivement de culture du viol. Comme si, en chacun de nous, il y avait un violeur potentiel. Je suis désolé, mais euh, je me sens tellement, tellement loin de, ce, de cette caricature. Euh, Richard Martineau a réagi également à, à ce qui a pu être dit par rapport à la culture du viol et puis euh, nous parle justement de, ce, de cette façon dont euh, certaines féministes nous, nous parlent. C'est-à-dire que, dans le fond, euh, nous rappellent qu'au lendemain du massacre de Polytechnique, une féministe de renom a lancé qu'un Marc Lépine sommeillait en chaque homme. Je comprends. Je comprends. Je, je vais mettre... Euh, tu sais, Au lendemain d'un, d'un épisode aussi tragique que le massacre de Polytechnique, qu'il y ait des, euh, des réactions à chaud euh, un peu trop... Euh, tu sais, des fois, on réagit euh, à quelque chose de terrible et euh, on, on, en, on, on s'en rappelle un peu plus tard en se disant « Ouais, j'ai peut-être été excessif. C'est, » C'est correct de réagir avec passion. C'est beaucoup moins correct de maintenir de ne pas reconnaître qu'on a été un peu trop loin dans, dans, dans ces mots, que ce soit un, un gars ou une fille. C'est pas... Dire qu'il y a un Marc Lépine qui sommeille entre, en, en, en chaque homme, c'est terrible.
1: D'où ça sort Tu sais, c'est comme
0: dire, dans le fond, euh, euh, dès qu'il y a un, un violeur quelque part, il y a... Un, dans le fond, il y a juste... Euh, Euh, répondu à ses instincts animaux
1: l'homme ne serait qu'un animal
0: comme je vous disais tantôt les féministes radicales sont au même niveau qu'étaient les les machistes dans les années 40-50 c'est à dire que ces machistes disaient que la femme dans le fond la femme, les femmes sont un peu connes. Tu sais, sont tout juste bonnes à, à faire à manger, puis euh, euh, à donner le biberon aux enfants et à faire le ménage. C'est ça qu'ils disaient. Puis il y avait des tas de blagues de très mauvais goût
1: autour de ça. Les féministes, les féministes,
0: euh, féministes ultra-extrémistes, je précise, font exactement pareil. En chacun de vous, il y a un violeur. En chacun de vous, il y a un Marc Lépine. En chacun de vous, il y a un salopard.
1: Il y a un Donald Trump. Et cette gauche
0: qui en profite. Québec solidaire qui était présent à la manifestation euh, contre la culture du viol. Il y aurait vraiment une culture du viol. Il y aurait une contre-manifestation de milliers d'hommes que dis-je, de dizaines de milliers d'hommes Il n'y a, a rien eu. Cette pauvre gauche, qui lorsqu'il y a eu 1200 femmes agressées sexuellement le Nouvel An en Allemagne, à Cologne et Hambourg, cette même gauche qui n'a absolument rien dit, ah ben vous comprenez, là, on pense qu'il s'agit de réfugiés ou d'immigrants qui sont à l'origine. Euh, de ces agressions sexuelles.
1: Vous voyez, il y a toujours toujours un « mais ». Il y a toujours « ouais, mais c'est pas pareil ».
0: Comment ça, c'est pas pareil Parce que ces gens-là, qui viennent par exemple d'Afrique du Nord, qui viennent de de Syrie, ces gens-là vivent dans une société qui se rapprocherait de cette fameuse culture du viol. Où les femmes sont parfois vendues contre des chameaux, des chèvres. Où l'État islamique vend des, euh, des petites filles de 10, 11 ans, quelques centaines de dollars sur Internet.
1: Ça, c'est de la culture du viol. Mais en fait, ce n'est pas ça qu'il faut dénoncer. Ce qu'il faut dénoncer,
0: c'est la femme objet. C'est le harcèlement sexuel dans les sociétés, dans les compagnies. Oui, encore encore une fois, je ne dis pas que tout est est beau Je dis simplement, justement, que si euh, on veut une société équilibrée entre les hommes, les femmes, il faut apprendre à vivre ensemble. Et la plupart du temps, ça se passe très bien. Très, très bien. Les gars, les filles qui travaillent dans dans des compagnies, dans des usines, à part quelques petits machos, qui finiront tous par disparaître un jour, ben ça se passe très bien. Aujourd'hui, la société québécoise est de plus en plus euh, j'allais dire contrôlée par des femmes. Dans l'éducation, les hommes sont extrêmement minoritaires. Dans les domaines de la santé, il y a une très forte part de femmes Dans les postes gouvernementaux, également, de plus en plus de femmes sont là. On n'est pas toujours à la parité, mais on s'en rapproche
1: de plus en plus.
0: Dans les entreprises, de plus en plus de femmes deviennent euh, présidentes de compagnies. Alors, si on vit dans une culture du viol, il faudrait qu'on m'explique. Vu que les femmes prennent de plus en plus de place dans ces sociétés, comment font-elles pour vivre dans cette culture du viol
1: C'est un peu contradictoire. Elles prennent de plus en plus d'espace, et puis c'est très bien.
0: Mais je me répète, comme souvent dans certains sujets euh, euh, touchés, délicats, On part souvent d'un extrême à l'autre. On part d'une société machiste à une société de plus en plus féminisée. Alors qu'on devrait être un peu plus intelligent et se dire « Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça balance ?» Pour qu'on puisse rire de temps en temps de nous autres, oui, les gars. Mais qu'on puisse rire aussi de ne pas avoir peur de rire un peu des femmes de temps en temps. Et pas se dire « Comme Anne-France Goldwater, elle a le droit de ridiculiser les gars, mais par contre les gars, fermez vos gueules. Je suis originaire de la France. Une société qui est euh, société française est assez machiste, surtout si on compare avec euh, la société québécoise. Et c'est vrai que parfois, je vais vous le dire franchement, j'étais mal à l'aise par rapport à certains commentaires que je pouvais entendre de la part de, de collègues ou d'amis même. En arrivant ici, j'ai découvert que la société était beaucoup plus, euh, beaucoup plus équilibrée. Il y avait quelque chose qui était euh, vraiment fascinant, c'est que la, la femme prenait souvent les devants. Moi, je veux dire une affaire. Euh, je me suis
1: pas mal plus fait cruiser par des filles que je n'en ai cruisé.
0: Chose qui serait impossible en France. Je, cite, je citais souvent en exemple une femme en France qui est assise toute seule et qui prend son café. C'est comme si elle avait un énorme projecteur puis une énorme pancarte écrit « Venez me cruiser, je suis disponible, je suis là pour vous ». Au Québec, une femme qui est assise dans un bar et qui prend son café, ben c'est une femme dans un bar qui prend son café. Ni plus, ni moins. Par contre, on va souvent voir des femmes aller voir un gars, puis entamer la conversation. Voir si, euh, bah dans le fond, euh, il est ce qu'il a de l'air. Et c'est quelque chose, pour quelqu'un qui vient de l'étranger comme moi, qui, au départ, m'avait, euh, m'avait renversé. Je n'étais vraiment pas habitué à ça. Alors, quand j'entends ici que certains extrémistes nous parlent de culture du viol, croyez-moi, dans un premier temps, je ne veux pas le croire, mais après, ça me fait tellement rire. Ces gens-là ne savent pas comment ça se passe ailleurs. Puis là, je citais la France. Là, C'est un pays démocratique européen qui qui favorise aussi l'égalité en femme. Mais je pense qu'il y a pas mal plus
1: de travail à faire de l'autre côté de l'Atlantique qu'ici.
0: C'est correct de se rappeler que la femme doit être légale de l'homme, c'est-à-dire au niveau des droits, au niveau de ce qu'elle peut faire, et puis puis voilà. Mais il faut arrêter de, de se foutre de nous et de parler de culture du viol. J'écoutais euh, l'ex- l'excellent podcast RAS Coche. Et euh, lui, euh, il nous disait, dans le fond, ce n'est pas de la culture du viol dont il faut parler, par contre, il faut parler d'hypersexualisation. Quand j'écoutais, je dis, oui, il a tellement raison. C'est exactement ça. Il y, a, il y a certainement un problème d'hypersexualisation. Quand on voit par moins 30, en plein hiver, des petites filles là, qui sortent du... Je ne veux même pas savoir de, de quelles écoles elles sortent, mais qui sont beaucoup trop jeunes, puis qu'on voit le nombril par moins 30, les jambes à l'air, puis euh, il suffit qu'elles se penchent un peu, puis ça y est, vous voyez des, des affaires que vous ne seriez vraiment pas censé voir. Oui, il y a de l'hypersexualisation. Oui, là, il y a des
1: parents qui vont pas leur job. Oui, il y a peut-être un problème avec
0: ça. À force de voir des Britney Spears, ça remonte quand même à quelques années, vous allez me dire. Il y en a d'autres qui sont arrivés après. Mais euh, en voyant euh, des, euh, des vidéos de, de, de chanteurs rap qui, qui prennent les femmes vraiment pour des objets, qui sortent les, les liasses de cash, et puis les filles qui se sur, le, euh, sur les chars. Oui, il y a peut-être un
1: problème. Là, il y aurait peut-être un combat pour les féministes du 21e siècle. De se dire, attention, ça rapporte quoi que des, euh, des jeunes filles des jeunes filles
0: de 13 ans commencent à parler de fellation et qu'on a des cas comme ça régulièrement de, de problèmes de ce genre dans certains établissements scolaires. Est-ce que c'est normal Non. Je suis bien conscient, tu sais, je ne veux pas passer pour le vieux schnuck, le vieux euh, grincheux. Je suis bien conscient que d'une génération à l'autre, on est de plus en plus précoce dans bien des affaires, mais il y a quand même des limites. Il y a quand même une influence autour de, de ces enfants, car ce sont des enfants euh, qui ne va pas dans le bon sens. Il y a une, égu- une éducation qui ne se fait pas. Il y a quelque chose, il y a, il y a quelque chose qui ne se fait pas. Oui, il faut travailler sur l'hypersexualisation. Je suis complètement d'accord avec ça faut pas, attention, euh, comme je disais tantôt, il ne faut pas que ça, la, la bascule aille complètement dans l'autre sens et qu'on se retrouve dans une société euh, pudique, euh, extrêmement pudique, comme euh, peut l'être dans certains coins des États-Unis, par exemple. Société pudique, mais en même temps hypocrite. Parce qu'on se rend souvent compte que, euh, en arrière du rideau euh, qu'on a voulu mettre devant... Euh, devant certaines choses. En arrière, c'est pas beau non plus. Donc, non, il n'y a pas de culture du viol au Québec. J'ai, euh, j'ai lu euh, et écouté ce qui a pu se dire à droite et à gauche par rapport à ce sujet, puis personne m'a convaincu qu'il y avait une culture du viol. C'est la plupart du temps des gens qui ont mal compris, comme le dit Lisiane Gagnon, encore une fois. Ce, ces termes, sont issus des mouvements les plus radicaux du féminisme. Donc il faut certainement pas tomber dans ce piège. Je voulais, je voulais absolument vous en parler de cet article là. Euh, concernant le, euh, le débat sur le salaire minimum à 15 dollars de l'heure. De plus en plus, en Amérique du Nord, dans certains États américains, mais, et maintenant au Canada, au Québec, on parle de plus en plus de relever le niveau euh, du salaire minimum, mais de façon vraiment euh, importante. D'année en année, il y a une révaluation du salaire minimum en fonction de l'inflation, en fonction de, de différents facteurs, mais aussi en fonction de la capacité économique de soutenir euh, l'augmentation de, du salaire minimum. Et puis, il euh, euh, y, a, y a quelques jours de ça, je suis tombé sur un article de, paru sur le, le site de Radio-Canada. Euh, un article qui est en fait une, une entrevue avec Pierre Fortin, professeur émérite au département des sciences économiques de Lucam. Pierre Fortin, euh, comment dire, c'est pas le genre d'individu à être à l'Institut économique de Montréal. C'est même plutôt quelqu'un qui est à gauche, centre-gauche. Lui, selon Pierre Fortin, donc, le salaire minimum à 15 dollars, ça serait une bombe atomique sur l'économie du Québec. Une hausse immédiate du salaire minimum à 15 dollars de l'heure pourrait entraîner la perte de 100 000 emplois au Québec selon l'économiste Pierre Fortin de l'Université du Québec à Montréal. Je cite Pierre Fortin « Si l'économie est la capacité financière de payer ça, 15 dollars de l'heure, évidemment, c'est du gâteau pour tous les gens qui sont payés au bas de cette échelle. C'est le cas des grandes villes américaines où le salaire moyen est en moyenne de 25 à 35 plus élevé qu'au Québec. Mais au Québec, ça serait vraiment une bombe atomique sur le marché de l'emploi. Donc 15 dollars, pour lui, pour Pierre Fortin, ça a du sens. Dans des villes, dans des grandes villes américaines, dans des États riches, qui, comme il le dit, en moyenne, ont des salaires plus élevés, de toute façon en partant. Pierre Fortin lance un appel à la prudence dans le dossier du salaire minimum qui soulève la passion ces jours-ci. Euh, le Québec compte 210 000 travailleurs au salaire minimum, dont 60% ont moins de 24 ans. Ils sont également 60% à travailler à temps partiel et la moitié des, des gens au salaire minimum vont à l'école. Donc 50%, 50% des gens au salaire, qui sont payés au salaire minimum sont à l'école. Or, s'il est vrai qu'un salaire minimum trop faible maintient les travailleurs dans la pauvreté, un salaire minimum trop élevé pourrait mener au décrochage et décourager l'embauche dans les PME en offrant des salaires plus élevés à des jeunes du secondaire qui travaillent, on accroît le risque qu'ils abandonnent l'école. C'est normal. Vous êtes à l'école, vous êtes obligé de prendre un emploi pour pouvoir payer vos études, puis payer euh, euh, votre chambre, votre votre logement. Et là, d'un coup, votre salaire augmente du fait que le salaire minimum est passé à 15 dollars de l'heure. Si jamais vous avez... Euh, le moindre, moindre problème de motivation pour continuer à suivre vos études, ça pourrait vous donner des arguments pour les abandonner. Parce que vous vous dites, là, je passe de 10 et 85 ou 10 et quelques, là, pratiquement 11 dollars de l'heure, à 15. Euh, c'est sûr que je, ça ne fait pas de moi quelqu'un de riche, mais ça fait de moi quelqu'un début vingtaine, qui va se demander si, dans le fond, il n'a pas intérêt à arrêter ses études et se consacrer uniquement au travail parce que, tout d'un coup, euh, il a un salaire qui devient très, très intéressant à son âge. Parce qu'il faut se rappeler, quand on est plus jeune, on se contente de pas mal moins. Quand je me souviens des des premiers salaires que j'ai touchés quand j'ai commencé à travailler versus ce que je gagne aujourd'hui, euh, je me dis aujourd'hui comment j'ai pu faire pour vivre avec aussi peu. Et pourtant, à l'époque, je vivais très bien. j'avais pas de problème, j'étais même content d'avoir ce, un chèque et, euh, et ça se passait bien. Je faisais juste plus attention. Puis en fonction que le salaire augmente, eh bien, le, euh, notre, notre coût de la vie augmente aussi. Parce qu'on commence à regarder si on veut s'acheter une maison, si on veut ch- s'acheter un char. Ce sont des dépenses supplémentaires qui s'ajoutent. Puis une fois qu'on a la maison, ben il faut la meubler, puis il y a des travaux à faire, puis on veut la mettre à notre goût. Ça augmente encore, on a besoin d'un peu plus d'argent. Mais on n'a toujours pas les 15 écrans en plat
1: chez nous ou le SUV. Là. Vous comprenez
0: Donc, il y a, il y a cette, euh, cette, cette partie de, de l'argumentaire de Pierre Fortin que j'aime bien et que je ne connaissais pas d'ailleurs, puis qui a du sens, c'est vrai. Un jeune qui tout d'un coup reçoit 4-5 piastres de plus par heure de, de travail, c'est, ça commence à devenir intéressant. Et puis tout d'un coup, les motivations pour continuer à aller à l'école... Euh, il suffit de tomber sur... Il y a des gens qui sont toujours motivés, tu sais, qui, qui vont continuer, évidemment, à aller à l'école. Tu sais, Ce n'est pas parce que ça va passer à 15 dollars de l'heure que tout d'un coup, on va avoir 80 de décrochage scolaire. Non, non. Mais quand on est déjà dans une, dans une province qui a le pire taux de décrochage scolaire au Canada, d'augmenter les salaires, le salaire minimum, ça pourrait aussi avoir un impact à ce niveau-là. Je retourne à l'article de Pierre Fortin. Lui, euh, il nous dit que le salaire minimum élevé alourdit également le coût d'embauche. C'est normal. Ça, il n'y a pas besoin d'aller dans trop d'explications. Pierre Fortin affirme que le salaire minimum au Québec équivaut à 47% du salaire moyen horaire. D'accord C'est sensiblement le même niveau depuis l'époque du gouvernement Bouchard à la fin des années 90 et c'est plus élevé qu'ailleurs selon l'économiste. Donc le salaire minimum, c'est quasiment la moitié du salaire moyen horaire de de, de l'ensemble des des travailleurs du Québec.
1: Là, on le compare,
0: euh, Pierre Fortin compare le niveau, ce 47%, versus d'autres euh, des, des grandes villes américaines. À San Francisco, le salaire minimum équivaut entre 36 et 40 pour 2018. C'est les prévisions donc pour 2018. À New York, c'est 36 à 46 en 2019. À Washington, 35 à 42 À Seattle, 40 à 44 En Californie, de 37 à 46 et en Alberta, de 42 à 48 Donc, tous les salaires minimums que j'ai cités sont inférieurs aux salaires moyens des villes ou euh,
1: des, euh, des États ou des provinces.
0: Donc, dans ces villes, comme San Francisco, par exemple, oui, San Francisco aurait peut-être intérêt à relever euh, le salaire minimum. Non pas que je, sois nécessairement, que je trouve que ça soit nécessairement une bonne idée, mais ça, c'est une autre affaire. Mais en tout cas, quand on se, rapporte, quand on se compare entre San Francisco et le Québec, le Québec qui a un salaire minimum à 47% du salaire moyen et San Francisco entre 36 et 40%, eh bien oui. San Francisco pourrait citer l'exemple du Québec en disant, regardez, c'est une province où le salaire minimum est pas mal plus balancé avec le salaire moyen. Mais si au Québec, on continue, on on amène à à, à 15 15 dollars de l'heure, ce pourcentage, il va exploser,
1: il va monter. Il y aura un déséquilibre
0: entre le salaire moyen et le salaire minimum. De plus, euh, très bien, la personne qui gagne aujourd'hui le salaire minimum va passer à 15 dollars. Mais la personne qui gagne 15 dollars de l'heure aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer Vous croyez très sincèrement que toutes les compagnies vont pouvoir augmenter de 5 dollars Les gens qui gagnent 15 piastres. Vous le croyez vraiment? Quand j'entends des syndicalistes à la radio nous dire Oui, vous savez, les grandes multinationales ont de l'argent comme Walmart, comme euh, euh, McDonald's, comme. euh..." Ouais, mais ces gens-là ne savent pas de quoi ils parlent. 80% des emplois au Québec et au Canada, 80%, c'est des emplois qui sont dans des petites et moyennes entreprises. 80%. Une autre bonne partie vient du gouvernement, et là donc, euh, l'argent sort des poches des contribuables. Puis une autre partie vient effectivement des grosses compagnies. Mais 80% vient des gens qui, comme vous et moi, ont monté leur compagnie, ont peut-être 2, 3 employés, peut-être même 10, 15. Mais ça reste des petites en, euh, compagnies qui subissent, qui peuvent fermer au moindre bouleversement. Il y a certainement des employeurs qui vont se dire, OK, je suis obligé d'augmenter mon salaire minimum, soit, mais je vais être obligé de me séparer d'emplois qui, sont, qui ne sont pas forcément nécessaires ou directement euh, en phase avec ma production. Mettons, je suis euh, pff, n'importe quoi, un fabricant de chaussures. Mes employés sur le plancher, j'en ai besoin parce que je dois sortir telle quantité de chaussures tous les jours. J'en ai besoin, je ne peux pas m'en séparer. Ces gens-là sont payés 10$. de Je vais monter à 15$. Mais il va falloir que je récupère l'argent que je perds là. Alors, il y, y a la première possibilité, c'est-à-dire d'augmenter le prix des chaussures. Ce qui n'est pas toujours une très bonne idée parce qu'il y a toujours cette concurrence qui vient parfois de l'étranger, qui vient parfois des autres provinces et qui propose des produits moins chers. L'autre possibilité, c'est de se dire, OK, j'ai un département communication, j'ai quelqu'un qui s'occupe des ressources humaines ou quelqu'un qui s'occupe des statistiques, je vais être obligé de m'en séparer je vais faire une partie de la job moi-même, puis le reste, je vais la splitter avec d'autres employés. Ou, comme c'est le cas dans pas mal de chaînes de restauration rapide, les employés qui ont demandé des salaires plus importants ont été remplacés par des écrans tactiles. Aux états unis de plus en plus de McDonald's, et puis on, le voit arriver, on en voit arriver au Québec, de plus en plus de McDonald's ont maintenant des des écrans tactiles, vous pouvez commander ce que vous voulez
1: et vous allez être servi en fonction de vos choix.
0: Donc, un employé qui était payé peut-être 10$ de l'heure, mais avait quand même 10$ de l'heure, puis allait s'en servir pour euh, financer ses études ou comme premier emploi.
1: Ce qu'il faut faire attention avec ça,
0: c'est qu'on oublie de dire que euh, dans la majorité des cas, le, quel, des emplois en salaire minimum sont des emplois temporaires. Oui, vous allez toujours trouver des gens qui ont toujours travaillé, ont, ont passé 20 ans payés au salaire minimum, mais c'est quand même des cas assez rares. La plupart du temps, euh, comme je vous l'ai dit, déjà la moitié sont euh, des étudiants. Euh, Sinon, c'est, ce sont des emplois, des premiers emplois, euh, que, dont on sert un peu comme tremplin pour aller vers des emplois qui correspondent pas mal mieux à nos qualif- qualifications. Donc non, euh, ça servirait à rien d'augmenter comme ça de façon artificielle à 15 dollars le, le salaire minimum. Et ça provoquerait au contraire, euh, comme le dit euh, euh, Pierre Fortin, la perte de milliers d'emplois. Lui, il parle de 100 000 emplois au Québec. J'ai entendu euh, des gens comme euh, Vincent Guélozo de, de l'Institut économique de Montréal dire que non, ça ne serait pas autant, mais il y aurait, oui, effectivement, pas mal de pertes d'emplois quand même reliées à cela. Mais surtout que euh, ça, ça rapprocherait, dans le fond, les, euh, comment dire, les salaires, c'est-à-dire que l'écart entre les plus bas salaires et les salaires médiums se rapprocheraient pas mal plus. Alors, vous allez me dire, oh, ben c'est, c'est mieux. Il y a des gens qui gagneraient quand même, euh, qui gagnent beaucoup d'argent. Non, non, ce n'est pas ça. On parle des, euh, des revenus moyens. Là. Les hauts salaires resteraient à un haut niveau. Il y a une question de, 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 comment, de masse critique. Il n'y a pas 150 000 Euh, personnes qui, dans les compagnies, sont payées à des salaires incroyables. Euh, C'est une minorité. Par contre, les salaires moyens, la classe moyenne serait pas mal impactée parce que euh, pour récupérer une partie de cette augmentation du salaire minimum, pour récupérer cette augmentation, bien dans le fond, les salaires moyens subiraient une une plus faible augmentation d'année en année. Au lieu d'avoir une augmentation, mettons, de 3 ben vous allez avoir une augmentation de 2 par exemple. Ce qui fera en sorte que les salaires moyens se rapprocheraient de plus en plus de ce fameux 15 dollars de salaire minimum. Alors, le salaire à 15 dollars de l'heure, toujours une bonne idée Vous voulez réagir vous avez des commentaires, des opinions ou tout simplement des questions, n'hésitez pas à m'adresser vos courriels à l'adresse suivante podcast à québecpresse.com podcast à ouais, Comme je le disais dans le sommaire, il va falloir retenir cette date parce que pour une une rare fois, je suis d'accord avec Justin Trudeau. On va va commencer par passer un un extrait sonore, de extrait du du TVA, il y a quelques jours. Euh, Ça se passe lors du Sommet national des jeunes travailleurs et travailleuses du Congrès du travail du Canada à Ottawa, qui réunissait quelque chose comme 400 personnes. Et là, comme invité, il y avait le premier ministre Justin Trudeau. Et dans la salle, il y avait quelques syndicalistes. Rien de plus normal. On parle d'un sommet qui parle du travail des jeunes, des jeunes travailleurs et travailleuses. Donc, c'est normal qu'il y ait des des syndicalistes. Mais les syndicalistes étaient pas mal, euh, comment dire, étaient pas mal mécontents de Justin Trudeau. On écoute ça tout de suite. Justin Trudeau participait à un congrès de jeunes syndicalistes, une séance de questions-réponses qui a pris une tournure inattendue. Une dizaine de personnes ont chahuté le premier ministre. Respectez vos promesses, lui a-t-on lancé, dénonçant les projets de pipeline, les ratés du système de paye des fonctionnaires fédéraux et le dossier autochtone entre autres. Il y a eu consultations, platitudes et paroles creuses, dit-elle, mais pas d'action de ce gouvernement. Je suis ici pour vous écouter. Si le premier ministre a échangé avec les protestataires, il a refusé de répondre à un homme réclamant une loi fédérale anti-briseur de grève. Les employés du monsieur, vieux monsieur, par... Monsieur, si tu me poses une question, peux-tu te retourner puis me regarder, s'il te plaît? Fais-moi ce respect-là, s'il te plaît. Monsieur, les employés vous pla- Monsieur part, les employés si tu ne te retournes pas vers actu- moi, je ne répondrai pas à ta question. Je pense que c'est du respect de base que vous prônez dans, 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 dans le mouvement. Là. Les employés du Vieux-Port sont en grève depuis le mois de mai. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Merci. Monsieur, si vous ne vous retournez pas pour me regarder pendant que je vous réponds, je ne vais pas répondre à votre question. Okay. Prochaine question. Il y a du Pierre Elliott là-dedans, hein. dans, dans, dans sa façon de, de répondre. On voit aussi que euh, Justin a de la, de la difficulté, je pense, avec le, le français, pas mal plus que, qu'on pouvait l'imaginer. Monsieur tue, monsieur tue. Euh, on voit qu'il n'est pas tout à fait à l'aise, puis que ça, ça, fait, un peu, euh, ça fait un peu à dos, là, excusez-moi, mais c'est, c'est, c'est pas mal ça. Mais, euh, mais sinon, je suis quand même censé défendre Justin Trudeau. Euh, <rire> là, cette fois, sur la forme, il a complètement raison. Il arrive, euh, il va à un sommet sur les travailleurs du Canada. Il prend la parole, il décide de répondre à des questions. Euh, Et là, il se retrouve, vous n'avez pas l'image évidemment, mais vous voyez dans la salle, euh, une bonne partie de la salle, les gens sont debout, mais ils lui font dos il tourne le dos au Premier ministre. C'est une façon de protester et puis euh, euh, une façon normalement qui est silencieuse de protester, mais en plus, vous l'avez pu l'entendre d'ailleurs dans cet extrait, il y a des invectives qui sont lancées, il y a euh, des slogans euh, tout préparés, mal préparés apparemment, parce que ça va un peu dans tous les sens. Euh, et euh, lorsqu'on tend le micro aux protestataires, ils refusent de faire face à leur interlocuteur. Ça, c'est inadmissible. Et pour ça, je suis complètement d'accord avec la réaction de Justin Trudeau. C'est inadmissible. Si tu veux un dialogue, eh ben, dialoguons franchement, face à face, les yeux dans les yeux, comme, euh, comme on pourrait le faire dans n'importe quelle société civilisée. Des gens en guerre, des gens en guerre, se font face lorsqu'il est question de, se, de discuter et de parler, par exemple, de paix. Des gens qui s'haïssent sont capables de se rencontrer et de parler. Comment ça se fait que des gens qui sont très privilégiés au Canada refusent de simplement regarder face à face leur premier ministre, qu'ils aient voté ou pas pour lui Ça reste quand même, par exemple, mon premier ministre, même si, euh, si je n'ai pas voté pour lui, mais je pense que ça surprendra personne si je dis ça. La façon dont il a, dans le fond, il a dit, il a montré quand même une certaine ouverture. Il a il laissé parler la, la personne, euh, il l'a laissé parler, il a laissé poser sa question. Mais le gars s'est retourné lorsque euh, il a été venu le temps à, au premier ministre de répondre. C'est inadmissible, c'est effectivement un manque de respect. Cependant, je ne sais pas si vous avez euh, euh, entendu un peu tout ce qui s'est dit d'ailleurs dans dans ce petit reportage, les gens euh, critiquent le fait que Justin Trudeau ne respecte pas ses promesses, que c'est beaucoup de blabla, pas d'action, en plein ce que, dans le fond, Euh, euh, Ce dont je vous avais parlé d'ailleurs il y a quelques semaines dans un précédent numéro où euh, on annonçait que le gouvernement Trudeau avait été euh, celui le plus inactif de ces dernières décennies en termes d'activité parlementaire, en termes d'action politique et que euh, oui, on parle beaucoup de de Justin Trudeau, euh, du personnage de ces selfies, mais qu'en arrière de ça, eh bien, on voit que même l'électorat de gauche commence euh, à déchanter. C'est intéressant. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est dans la forme que ça se fait toujours assez mal, c'est toujours euh, euh, très maladroit. Euh, c'est, c'est bien beau de protester, mais il y a un moment donné où il faut réagir en adulte, faire face à son adversaire et lui dire clairement les, comment les, les choses et, et expliquer nos revendications. Ça s'appelle, effectivement, du respect. On va parler sport, mais on va parler surtout politiquement correct. Euh, depuis, ça, ça fait longtemps que ça dure, euh, ça fait même plusieurs décennies qu'il y a, surtout en Amérique du Nord, euh, beaucoup de remises en question de certains noms d'équipes sportives, d'équipes de premier plan d'ailleurs, parce qu'on parle d'équipes de la NFL, d'équipes de basket, d'équipes de, de baseball. Euh, qui ont des noms qui ont des connotations raciales. Euh, régulièrement, on parle effectivement des Redskins, l'équipe de football. Euh, on parle euh, des Indians et maintenant qui sont effectivement en, série, euh, en séries éliminatoires euh, au baseball, évidemment, euh, leur nom est, euh, est pas mal sous le projecteur depuis quelque temps. Et, et je suis tombé sur un article très intéressant euh, dans, euh, dans la presse de Paul Journé Et je euh, trouvais très intéressant parce qu'il y a quelques, quelques notions, quelques affaires que je, ne, que je ne connaissais pas. Il commence ainsi. On, si, on s'imagine mal des milliers de gens hurler « Go les Juifs Go les chinamen. Alors pourquoi serait-ce acceptable de, faire, de le faire avec les Indians de Cleveland dans la série mondiale qui s'amorce cela mérite une explication. Pour les Indians, il n'y en a pas vraiment de bonnes, mais cela ne signifie pas qu'il faille éliminer toutes les références aux Premières Nations dans les équipes sportives. Une telle chasse au logo serait absurde car elle effacerait une mémoire sous prétexte de la respecter. Selon le Congrès national des Indiens d'Amérique, la majorité, environ 2000 sur 3000, des références offensantes ont été retirées des équipes amateurs et professionnelles depuis 1980. Parmi les plus controversés qui résistent, il y a les Redskins de Washington pour le football de la NFL, les Indians de Cleveland pour le baseball, et dans les deux cas, la pression augmente. L'année dernière, une cour fédérale américaine a retiré aux Redskins le droit sur leur nom. Car on ne peut pas breveter le racisme. Il est donc, ils ont donc perdu le monopole sur leur lucratif produit dérivé. Même si on peut débattre sur l'origine historique du terme et des intentions de l'équipe au moment de se baptiser ainsi en 1933, une chose reste indéniable. Le terme « peau rouge » est devenu une insulte. Quant aux Indians... Des commentateurs refusent désormais de les appeler par leur nom. La semaine dernière, une injonction a été demandée, puis refusée, pour bannir le logo et le nom lors de la demi-finale des ligues majeures à Toronto. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Déjà, moi, mon point de vue, c'est qu'on parle d'équipes sportives qu'on a a appelées Redskins ou Blackhawks ou, euh, euh, comme je le disais en introduction, les cataractes de Shawinigan. Euh, c'est, c'est... Comment dire On ne porte pas le nom de personnes qu'on haït. Tu sais, il y a personne qui s'appelle les losers de... Euh, en tout cas, en, dans des ligues sérieuses et, et professionnelles, les losers de, de Laval. Tu sais, quand on porte un nom, c'est déjà en soi une forme de respect, une forme d'admiration même. C'est une équipe qu'on soutient, il y a des admirateurs, des, des admirateurs et des, euh, des partisans qui sont en arrière, qui portent l'image de cette équipe. Puis ils vont le dire « go les Indiens, go les Indiens !» Ça devrait être au contraire, il ne faut pas voir le mal partout. Même s'il y a une époque, effectivement, en des temps reculés, euh, Appeler des gens indiens était peut-être un peu péjoratif, ou encore pire, peau rouge était péjoratif. Et je peux comprendre que ça fasse encore grincer des dents aujourd'hui. Mais euh, quand vous entendez des gens scander dans des stades remplis de 80 000 personnes, « Go Redskins !» Il y a quand même une sorte de fierté, une forte, une... il y a un engouement certain.
1: Ce n'est pas pas 80 000 personnes qui insultent une équipe.
0: Je continue euh, avec l'article de de la presse euh, de de Paul Journet. Bien sûr, un nom d'équipe n'est pas un poème ou une dissertation. On cherche un symbole, ce qui rapproche inévitablement du cliché. Et dans la petite guerre codifiée du sport, ce symbole doit exalter la bravoure. Voilà pourquoi existent les Buchaners, les Vikings et les euh, Fighting Irish. Rien de subtil ou de pacifiste. Il a raison. Les Buchaners, les Vikings ou les fi- Fighting Irish, il n'y a personne qui... Il n'y a pas d'Irlandais qui, euh, qui grimpe au rideau en demandant à ce qu'on enlève cette appellation. C'est pas... Euh, comme le dit Paul Journet, c'est, c'est pas fin. C'est pas euh, extrêmement recherché. C'est du sport.
1: C'est du sport. Rien que du sport.
0: Alors évidemment, comme il le dit, cela donne parfois lieu à d'étranges affrontements. Quand les cow-boys jouent contre les Redskins ou les Chiefs contre les Bills, on croirait assister à un vieux western hollywoodien. Et comme d'habitude... Le, le groupe dit sauvage est celui qui a été massacré avec le plus de rigueur. Et là, le débat entre les équipes sportives qui seraient... Les noms d'équipes qui seraient racistes et puis l'appropriation culturelle, il euh, n'y a, a pas une immense marge entre les deux. Aujourd'hui, dès qu'on voit quelqu'un se déguise, déguiser en indien, c'est-à-dire avec des plumes sur la tête, on trouve ça scandaleux.
1: Pourquoi On voit le. Comment dire le, le, Les ravages du, du
0: politiquement correct. Il y a, peut-être qu'il y a des décennies, c'était un, se déguiser en indien, c'était un signe de il y avait un côté un peu insultant là-dedans. Mais aujourd'hui, il n'y a personne qui va se déguiser en indien en se disant « Hey, aujourd'hui, je vais me moquer des Indiens ou des Amérindiens. » Il n'y a personne qui dit ça. Aujourd'hui, en 2016, quand un enfant ou un adulte décide de de se déguiser en Sitting Bull ou euh, en Indien d'Amérique, c'est parce qu'il a envie de ressembler à un
1: Indien d'Amérique. C'est pas en se disant, ah, je vais bien me foutre de leur gueule. De la même
0: façon que quelqu'un qui se déguise, par exemple, en irlandais, qui est un peu trop bu, oui, il y a un côté caricatural, oui, il y a un côté humoristique, mais ce n'est pas dans le but d'insulter, c'est dans le but de rire
1: avec cette communauté. Un contre-exemple,
0: toujours dans l'article de la presse, les Blackhawks de Chicago. Les critiques qu'ils subissent parfois ne sont pas justifiées. Le nom euh, réfère à la 86e division d'infanterie qui elle-même référait à un chef Sauk. Blackhawks et, et, a combattu les soldats américains. Qui ont volé cette terre, avant d'être emprisonnés en 1832. On l'a ensuite paradé aux états unis avec son fils pour mieux la l'acculturer. Mais aux grands dames de Washington, c'était plutôt les badauds qui étaient fascinés par la culture Sauk. Cette histoire, plusieurs partisans de Chicago ne la connaissent probablement pas. Mais ce n'est pas en effaçant les traces qu'il en reste qu'on respectera les Sauk. Vous voyez Black Hawk avaient combattu les soldats américains. Et si l'équipe de hockey professionnel de Chicago s'appelle les Blackhawks, c'est clairement en hommage par rapport à ce guerrier. Et il y a des gens qui voudraient effacer ça. On en parle moins, mais de temps en temps, le sujet revient à la surface. C'est encore aussi un exemple comme quoi, euh, des fois, le politiquement correct, est défendue par des ignorants, des gens qui ne connaissent pas leur histoire ou qui ne se donnent même pas la peine
1: de l'apprendre.
0: C'est, c'est dommage parce qu'on arrive encore à, à vouloir, à avancer encore un peu plus vers cette société que je dénonce depuis longtemps, cette fameuse société beige, cette société neutre Cette société où euh, il ne faut pas avoir un mot plus haut que l'autre, de peur de
1: dégratigner, de peur d'atteindre quelqu'un dans dans ses sentiments, de le blesser. Il faut arrêter ce délire-là.
0: Comment on va va se battre sur les marchés pour vendre nos produits si dès qu'on nous dit la moindre petite affaire qui nous déplaît,
1: on part en braillant.
0: Il y a des professionnels dans l'art de, euh, de s'indigner. Il y a des professionnels de l'indignation. Je parlais plutôt de cette fameuse culture du viol. On peut également parler d'indignation. Je parle aujourd'hui de... Euh, des équipes sportives. Équipes sportives Voyons Équipe sportive On parle de sport Pas d'un, d'un mouvement politique qui euh, insulterait les Premières Nations. On parle de sport. Des événements fédérateurs, des événements qui rassemblent des dizaines de milliers de personnes, des fans qui regardent la télévision, qui supportent leur équipe. Il n'y a rien de plus
1: positif que ça. Mais il y en a toujours, ces
0: fameux professionnels de l'indignation, pour essayer de casser le party, pour faire avancer un peu mieux leurs idées, pour faire un un peu plus avancer leurs projets vers cette fameuse société beige. Voilà, on a fait le tour des sujets dont je voulais vous parler cette semaine. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Peut-être que vous avez même appris des choses, que ça pourra peut-être même faire évoluer votre, votre réflexion sur, par exemple, la culture du viol. C'est, c'est tellement facile de se faire absorber, tu sais, à se... À force d'entendre culture du viol, culture du viol dans tous les médias, dans, euh, chez, chez les collègues, nos amis, etc., on finit par euh, finalement euh, utiliser le même vocabulaire alors qu'il part d'une erreur, qu'il part euh, d'une mauvaise intention. Donc, c'était important, je pense, que de vous en parler. Donc, si, si vous voulez réagir sur ce sujet ou sur d'autres sujets... Euh, me faire également des suggestions de, euh, sur des débats, par exemple, qui peuvent vous intéresser. N'hésitez pas à le faire. Vous avez euh, ben, le, 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 le moyen le plus efficace, le plus simple, que vous êtes déjà nombreux à utiliser. C'est la page Facebook de Québec Presse. C'est très simple. Vous recherchez Québec Presse dans l'outil de recherche de Facebook. Vous euh, euh, linkez la, la, la page. Et euh, après, vous, avez, vous pouvez envoyer un message privé et auquel je me ferai plaisir de vous répondre. Et il y a aussi le bon vieux courriel, si vous préférez. Podcast à commercial québecpresse.com. Il y a également le compte Twitter pour me suivre. Euh, le compte c'est qC @qcpress, QCPresse, Et puis sinon... Si vous aimez vraiment le le podcast, euh, le radioblog de Québec Presse, n'hésitez pas à mettre vos 5 étoiles sur le iTunes Music Store euh, ainsi qu'un commentaire, ça me fait toujours plaisir. Vous savez, comme beaucoup, l'immense majorité des podcasters, nous faisons ça bénévolement il a pas, euh, on ne reçoit rien, vous avez pu le voir, il n'y a pas de publicité dans, dans ce podcast, donc euh, c'est, ça nous coûte pas mal plus que ça nous rapporte, je peux vous le, je peux vous le garantir. Euh, malgré tout, bien, notre, réput- notre rétribution, c'est un peu vos commentaires, c'est un peu de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à, à, à nos podcasts, donc ça me fait toujours plaisir de vous lire, n'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à rentrer en contact. Et puis, euh, et puis voilà, bien comme toutes les Semaine, on se laisse en musique euh, avec euh, cette fois-ci le groupe The Cardigans. Euh, une tune qui date des années 90, si je ne m'abuse. Je vous dirais bien 97-98, comme ça. Là, euh, grosso modo. Ça s'appelle Juice. Euh, on se laisse donc là-dessus. On se retrouve la semaine prochaine sans faute. D'ici là, amusez-vous bien. Bye bye